0: Sergio Entrevista, presentado por TANERI. Él es licenciado en Ciencia Política, egresado de Universidad del de Salvador, politólogo, consultor, analista político... Director asociado de Sinopsis Consultores Es responsable del área de análisis de escenarios políticos Cuenta con experiencia en campañas electorales, análisis y estrategia de posicionamiento y comunicación política Dentro y fuera de Argentina Desarrolló tareas de asesoramiento en los ámbitos público y privado entre 2004 y 2008 fue director de Observatorio Parlamentario, eh, un proyecto de investigación dedicado al seguimiento y análisis de la actividad parlamentaria. También tiene aptitudes, experiencia, trayectoria, visión acerca del asesoramiento en el ámbito o en los ámbitos Públicos, nacionales, provinciales, municipales con experiencia en análisis y evolución de políticas públicas, tal vez una de las voces, para mí, ¿eh? más sensatas que se pueden escuchar en medios de comunicación en este tiempo tan particular de Argentina. Viaje personalidad. La personalidad es la de Lucas Romero que está en contacto con nosotros. Lucas, bienvenido, Sergio, de este lado.
1: Buenas tardes, Sergio. Te agradezco tus palabras, muy amable.
0: Bueno, eh, también yo estoy agradecido de que salgas al aire y eh, no estaba previsto este comentario pero me gustaría saber, Lucas, por favor ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué tenés para compa para compartir acerca de estos carteles que aparecieron en vía pública en Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la fotografía de la vicepresidenta eh, y el mote de asesina? sí, 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 sí.
1: Suena curioso y, y, e intrigante cuál puede ser el, el motivo y quiénes pueden ser los autores. Un mensaje obviamente muy eh, muy, muy poco eh, diplomático para referirse a la, a la figura de la vicepresidenta. Habrá que investigar a ver cuál fue el sentido, ¿no? Pero no puedo emitir más opinión que esa hasta no tener en claro de, de qué se trata y, bueno, quiénes son los autores de esto, ¿no?
0: Eh, entiendo que la comunicación de, de un presidente, de un primer mandatario, se, se estudia, se elabora, se diseña, se va puliendo a través del tiempo y, y creo yo que en Argentina eh, son o somos muchas las personas que entendemos que el presidente Alberto Fernández eh, suele cometer equivocaciones desde su función en cuanto a comunicación más allá de su política de, de gobierno, de sus políticas de gobierno. Me refiero, por ejemplo, a, a lo que dijo en, en, hace horas respecto de los diablos que aumentan precios, también esto de pedir un aplauso para Ginés González García, esto de, en su primer momento cuando estalló eh, la polémica sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivo, de alguna manera, endilgarle la responsabilidad a ella, o también eh, apoyar a, a Mario Illi después de que este gobernador se equivocara en los países que están en guerra. ¿Por qué le sucede así a Alberto Fernández? ¿Qué es lo que pasa con su área de comunicación? ¿Qué es lo que pasa con él mismo eh, escuchándose?
1: Bueno, es interesante el punto, probablemente tenga varias explicaciones posibles ¿no? Eh, a mí me gusta irme al origen del proceso para entender su naturaleza, ¿no? hablabas de la nomenclación de un, un presidente vos sabés eh, Sergio que digamos, una de las funciones esenciales que cumplen los partidos políticos muchas veces subestimada porque a veces uno pone el foco en esta función de canalizar la, dem la demanda o de ordenar las preferencias dentro de un sistema político una de las funciones es también la de promover dirigentes o sea, los partidos son, en última instancia, organizaciones que tienen en su interior procedimientos, mecanismos para promover a los dirigentes y eso favorece que quienes llegan a las instancias decisivas de ser seleccionados para ocupar cargos importantes son personas formadas, preparadas, con las capacidades suficientes para ejercer ese cargo. Bueno, si nos vamos al origen de este proceso, más allá de la tray trayectoria de Alberto Fernández, es una candidatura decidida por la voluntad de una persona, ¿no? Y esto ya lesiona mucho lo que los politólogos llamamos la legitimidad de origen. Porque, digamos, no es solo que Cristina lo eligió Alberto Fernández, que ya de por sí, digamos, es un procedimiento bastante vulnerable en términos de su fortaleza y legitimidad de origen, sino que tampoco Alberto Fernández fue elegido por el consenso de los que formaban parte de esa coalición. Y eso lesiona aún más ese, ese vicio de origen, porque, digamos, lo que lo que sucedió es que Cristina lo ofreció como prenda de unidad y el resto de los actores, obviamente, acompañaron. Ahora, al margen de esto, que ya nos define una característica de este liderazgo presidencial, yo te agregaría que, ya analizando la particularidad del personaje, yo creo que ya tenemos un presidente que está expresando los defectos profesionales. ¿Y por qué digo los defectos profesionales? Porque Alberto Fernández ha sido históricamente un operador político. El operador político es un dirigente que cumple una función específica. Es la función de reunir voluntades. No es habitualmente el que lidera un proyecto político. No es el que tiene la visión de estadista para conducir o dirigir a un grupo determinado. Es el que junta voluntades. Y para juntar voluntades, Sergio, hay que tener un uso muy liviano de la palabra. Porque habitualmente lo que ocurre Con los que juntan voluntades Es que tienen esta tendencia De querer decirle a su interlocutor Lo que el interlocutor quiere escuchar Si yo tengo que seducir A esta persona, le voy a decir lo que quiere escuchar Le voy a decir que es lindo, que es alto, que no es celeste Que es inteligente. Bueno, esto le ocurre a Alberto Fernández Alberto Fernández tiene en el ejercicio De su comunicación Los vicios de su profesión ¿Y qué ocurre? Bueno cuando uno lo escucha muy seguido a este operador político, digamos, diciendo cosas distintas y contradictorias, muchas veces incluso en una misma locución, uh -huh. bueno, uno le empieza a perder crédito a esa palabra. Y yo creo que lo, lo que ha pasado lentamente con este operador político en funciones de presidente es que hemos ido identificando que es un presidente que tiene un uso ligero y poco afecto a la verdad de su palabra. Mm. Y eso es lo que ha ido socavando su credibilidad, y no es un aspecto menor, Sergio, porque si hay un recurso estratégico que tienen los dirigentes políticos, porque político eh, digamos, gobernar no es solo resolver problemas, es también administrar expectativas, y si hay un recurso estratégico para administrar expectativas, ese es el de la palabra porque la palabra es la que conduce a esas expectativas. Y este es un presidente que se ha quedado sin recurso estratégico para decirle y convencer a la gente de que se está transitando hacia el eh, rumbo correcto, y, y más allá de discutir si es efectivamente uh -huh. el rumbo correcto, digamos, el hecho de no poder administrar expectativas me parece que produce esta consecuencia tan marcada del uh clima -huh. de la opinión en Argentina, que es el dominio del pesimismo. Estamos inmersos en una ola de pesimismo y la gente no logra encontrar motivos para ser optimistas respecto de futuro del
0: futuro Lucas, nos enumerás varias cosas con las que yo en lo personal coincido, que tienen que ver con la legitimidad de origen, eh, en crisis, por supuesto, eh, populismo, mesianismo, eh, esta farandulización de la política en los medios y en el propio hacer política, porque eh, para mí, eh, la señora Kirchner, la viuda de Kirchner es, eh, tiene una capacidad de oratoria eh, arrasadora y a la vez es melodramática, entonces juega mucho con la emocionalidad ni hablar después de, de que enviudó, etc. ¿no? Eh, ¿Desde dónde, desde quiénes va a llegar la sensatez a la Argentina?
1: Bueno, a ver, en esto de eh, los partidos políticos siendo instancias que, voy a, voy a utilizar esta palabra para que se entiendan, que purifica el proceso de promoción de dirigentes, bueno, estamos claramente sufriendo en Argentina las consecuencias de una crisis del sistema partido Y particularmente tenemos hoy en el gobierno una coalición, eh, yo siempre lo recuerdo porque me parece un dato muy significativo y también ilustrativo de la naturaleza de esta coalición de gobierno, ustedes recordarán una conversación que se dio en un estudio de televisión entre Alberto Fernández, en el estudio C5M, y Sergio Massa, en el búnker de festejo del triunfo de Mariano Arciol y Chubut, en donde el presidente, el hoy presidente le dice a Massa, venite a Buenos Aires, tomémonos un café y arreglemos esto, uh -huh. para terminar de concluir en esta coalición del Frente de Bueno, esa conversación ocurrió dos meses antes de la elección primaria de agosto del 2019. Digo, si eso no es ilustrativo de la naturaleza de esta coalición, una, naturaleza, una coalición formada muy precipitadamente cerca de la elección presidencial del 2019 integrada por un conjunto de actores que tenían una, una mirada muy diversa respecto de cómo había que resolver los desafíos que solo se juntaron para obtener ese triunfo electoral sin planificar cómo se iba a gobernar bueno, eso lo estamos viendo hoy en el terreno, ¿no? las dificultades que ha tenido esta coalición para funcionar los niveles de desacuerdo que ha tenido sobre la resolución de cuestiones estructurales, medulares, como es el acuerdo con el fondo, y los problemas que esto plantea ahora, para el devenir de la gestión de esta coalición bueno, se explican en esa naturaleza de una coalición electoral no programática de un conjunto de actores que necesitaban llegar al gobierno, pero que no se pusieron de acuerdo en cómo resolver los desafíos que había que resolver y bueno, ahí es donde uno dijo bueno, si los partidos no cumplen la función de ponernos en la góndola, por decirlo de alguna manera, a dirigentes sensatos que tengan la capacidad de resolver los problemas de fondo y no conducir el país hacia un grupo de colisión, Poco, pocas armas tiene la sociedad civil, ¿no? Eh, está claro que cuanto una sociedad civil está más fortalecida, porque tiene organismos no gubernamentales que defienden sus intereses y que interlocutan con los dirigentes políticos para ponerle límites, para ponerle digamos, la, la restricción necesaria para que esa conducta política no se desvíe. Bueno, obviamente que estaremos en mejores condiciones, pero me parece que acá hay una combinación de factores, una sociedad civil que no ha logrado fortalecer, es un sistema de partidos que está absolutamente descompuesto, y eso permite que lleguen a los lugares de conducción dirigentes que quizás no están preparados para enfrentar los desafíos que hay que enfrentar.
0: Sinopsis.com.ar, sinopsis la primera con Y. sinopsis.com.ar Lromero arroba sinopsis.com.ar twitter arroba Luca, Romero, en LinkedIn, Lucas Romero Viaje, viaje, coyuntura. Lucas, te pido una respuesta muy breve porque nos quedan minutos nada más para el programa de hoy. Eh, teniendo la posibilidad de que, de vivir afuera, ¿por qué seguir viviendo en Argentina?
1: Bueno, porque tengo vínculos, tengo una red de relaciones, seres queridos con los que me gustaría compartir mi vida, soy un apasionado de este país, eh, he dedicado mi vida profesional a tratar de entender lo que ocurre en este país. Me parece que todos son elementos para entender, por qué uno sigue acá, ¿no?, pero entiende las circunstancias bajo las cuales muchos deciden emigrar y lamentablemente es un, una, una compleja realidad que no solo, digamos, destruye vínculos, sino que también nos impide disfrutar de eh, mucho recurso humano que pudiera contribuir a sacar al
0: país esta situación. Un placer entrevistarte, espero que, espero volver a hacerlo, espero que vuelvas a salir en el programa. Gracias por tu disposición, gracias por tu eh, coherencia y, y tu solidez. Te dejo un muy buen abrazo. Un abrazo grande a todos los oyentes. Lucas Romero, en el viaje. Sergio Entrevista, presentado por TANERI.